0: Expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas.
1: Tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la palabra dice. Buenos hermanos, bienvenido a un nuevo episodio de La Palabra Dice. Aquí con ustedes, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Carlos. Y nuestra hermana Carla Núñez
0: Hola a todos
1: hello ¿cómo están? Bueno, ¿y yo? Hola
2: ¿Cómo <risa> tú te llamas? Kaki Hola, Kaki, mucho gusto
1: Ay. Y yo soy Carlos, hola, mucho gusto <risa> Bueno, les cuento Hoy traemos un tema que surgió, señores, que surgió de, de mí O sea, yo estoy viviendo esto ahora mismo Y es congregarse hay muchas personas que como que le tienen un rechazo al congregarse por varias razones. Puede ser simplemente porque se ha acomodado ahora con el medio de la pandemia, que se ha acostumbrado a ver eh, las prédicas online y dice, ya, si yo lo estoy viendo online, yo no, no hay necesidad de yo ir. O hay otros eh, que simplemente eh, han rechazado porque ven algo en la iglesia que no se sienten cómodos. O simplemente eh, hay unos famosos que dicen, no, o sea, yo, yo no tengo que tener ninguna relación con ninguna iglesia porque yo creo en Dios, o sea, ¿para qué yo tengo que ir a una iglesia si ya yo creo en Dios? Entonces, eh, no voy a decir cuál es mi razón, pues eso me lo voy a mantener personal, pero eh, ciertamente el congregarse trae muchos beneficios eh, para nuestra vida espiritual y le traje algunos beneficios. Y el primero de ellos es... Y se encuentra en Mateo 18, 20, que dice que cuando dos o más están en el nombre de Jesús, Dios está. Nosotros podemos eh, orar en privado, nosotros podemos tener nuestro momento de adoración, pero hay algo especial, y de, de verdad que soy eh, puedo dar testimonio de eso, que hay algo especial cuando dos o más se reúnen en el nombre de Dios a adorar, cuando dos o más se, se reúnen a compartir su testimonio y su experiencia, hay algo enriquecedor que pasa en, en eso. No sé si le ha sucedido o ha tenido una experiencia en, con relación a eso.
2: Mira, con ese tema definitivamente a todos los cristianos nos bendice estar repasando temas como este porque aunque parezca extraño, en cierta forma es normal que a la gente le dé pereza congregarse. ¿Por qué? En parte, por lo que tú acabas de mencionar en la cita de Mateo, fíjate que la porción habla de que si dos, o sea, Jesús mismo dice que si dos o más personas se reúnen en el nombre de él, él va a estar en medio de ellos. Claro, estamos parafraseando. Pero ese es un primer misterio que es bastante poderoso. O sea, la gente, el, el buscar juntos, al Señor, el compartir su palabra, el pasar tiempo entre hermanos, eh, agradando, o sea, eh, honrando su palabra, honrando el nombre del Señor, adorando su nombre, es algo que al Señor le agrada y Él promete que va a estar ahí. Eso no quiere decir que en intimidad el cristiano no lo encuentra, o sea, la palabra tiene muchas porciones que hablan de que cuando tú tienes la puerta cerrada y, y tú lo buscas en lo secreto, Él te recompensa en lo público y un sinnúmero de cosas, pero... Tú, por ejemplo, hablabas de quizás la razón principal al día de hoy que hace que la gente no se congregue en físico es la, lo que nos ofrece la tecnología. O sea, las iglesias se tuvieron que abrir en la pandemia, evidentemente por temas de protocolo hubo que quedarse en casa, se habilitaron recursos para usted ver el culto desde su casa, para verlo más adelante, tipo los podcasts, que si usted no lo quiso ver en el momento lo puede ver más tarde. Y hay cierta pereza que, ojo, estaba desde antes, pero que ahora se ha acomodado un poquito por lo que tuvimos que hacer en la pandemia y porque siempre la carne también va a pelear contra el espíritu. Fíjense, creo que en otro episodio estuvimos hablando del tema de orar y fíjense cómo muchas veces uno quiere orar y a uno le cuesta, o sea, te cuesta apartar el tiempo, te cuesta quizás durar más de cinco minutos, quizás llega un momento que tú sientes que no tienes nada que decirle al Señor o que tú estás tan sucio o tan culpable que que tú no eres capaz de agradar al Señor con lo que tú le vas a decir. Un sinnúmero de cosas que en su mayoría son disparates, pero que tienen que ver con nuestra cultura y con la carne, con, con esa guerra que tiene siempre la carne con el espíritu, de que, de que siempre va, va a haber oposición cuando, cuando querramos alimentar o hacer cosas movidos por el hombre espiritual. O sea, yo creo que en resumidas cuentas eso, eso, eso es la causa de por qué mucha gente le cuesta ser disciplinado en congregarse.
1: Sí, que ciertamente no es igual, o sea, eh, cada vez que vengo, digo, es que no es lo mismo tú estar en casa, claro. viendo la prédica, donde surgen muchas distracciones a, lo, a tu estar en la iglesia, que tu enfoque solamente es ese. Entonces, sí. definitivamente comenzando por ahí no es lo mismo. Otro beneficio que trae es que si nosotros no, no nos congregamos, nosotros limitamos nuestro aprendizaje de la palabra. En segunda de Pedro 1.20 enseña que la escritura no se puede interpretar, por cada quien como quiera. Nosotros, o sea, sí lo podemos hacer, pero lo ideal es también tener una cabeza que nos guíe durante esa enseñanza, que si hay algo que nosotros no entendemos, que un compañero con nuestra autoridad espiritual, que es otro beneficio, que lo vamos a ver más adelante, nos pueda guiar en ese proceso. Porque hay mucha doctrina que están allá ah, afuera, que si secreto, nosotros, sí. si ponemos en Google, ¿qué significa tal cosa? Y nos topamos con una página web que tiene algo, o sea, que tiene algo detrás que no es lo que establece la palabra, nos podemos confundir. Sí,
0: Sino y la, la realidad es que la verdad, como dice la palabra, eh, bueno, la verdad es la palabra de Dios. Y entonces muchas veces ahora, como tú bien mencionaste, yo, yo estaba, yo creo que hoy en la oficina y el jefe mío yo le decía di de que, de que, wow, gracias a Dios por Google. Yo le digo porque realmente yo necesito una cosa rápido y la busqué y la encontré. Pero así como tienes esas facilidades y esos beneficios, cuando tú te aíslas y, y, y te, como que te apoyas solamente en esas cosas que tú encuentras digitales, también puede darse a malas interpretaciones, a personas que opinan sobre cosas que tal vez con buenas intenciones, no, no quiero decir que sean malas intenciones, pero pudieran con buenas intenciones estar opinando de cosas que son erradas. Y en esos momentos, digamos que, para poder mantenernos en esa sana doctrina necesitamos de ese, digamos que ese refresh que nos da la casa en donde el Señor te puso. Y por otro lado, también lo que quería decir es que muchas veces eh, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Conozco testimonios de personas que creían verdaderamente que estaban honrando al Señor y se habían apartado porque entendían que eran autosuficientes en ese sentido Sirviendo al Señor en su, en su concepto y, y, y en su, digamos que en su sana digamos que, forma de ver las cosas, pero con el tiempo se dieron cuenta que poco a poco fueron desviándose de las cosas del Señor hasta un punto que uno no reconocía lo que estaba haciendo esa persona porque tenía en su corazón el deseo de honrar al Señor, pero por su digamos, distanciamiento de digamos, ir a la, a la casa del Señor habían perdido esa esencia que era lo que tú decías, la sana doctrina.
1: Mira, algo que yo escucho mucho en personas que quizás no son cristianos, son creyentes, pero no son cristianos, es el famoso. Yo necesito una iglesia para agradar a Dios. O sea, yo, yo soy buena, yo no robo, yo no hago nada malo. O sea, que yo no necesito ir a una iglesia para agradar a Dios. Pero vamos a pasar al tercer beneficio, y está muy relacionado al anterior, que es que necesitamos una autoridad espiritual. Uh -huh. Hay mucha gente que no le, que dice, yo no necesito que nadie me, que me guíe y que me mande. Como que, ahora mismo, como que la juventud de ahora en medida es rebelde. Uh -huh. Un poquito. Pero, <risa> Pero la realidad es que nosotros necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que se preocupe por nosotros, alguien que nos llame a capítulo cuando nos salimos de nuestras casillas. Eso, para eso, bueno, obviamente tenemos a nuestra pastora y Carolina, que, que no lo duda dos veces. Y obviamente es una persona que forma parte de nuestro, de nuestro caminar, que nos enseña sobre la palabra. Uh -huh vamos a pasar al cuarto que creo que va muy relacionado a lo que Luis estaba, eh, estaba hablando que Adelante. es que necesitamos la comunión con otros creyentes o sea, eh, es una realidad nuestro entorno influye en la forma que pensamos entonces si nosotros estamos acostumbrados o simplemente nos limitamos a estar en el mundo, todo lo que está afuera nosotros no lo vamos a encontrar bien entonces mientras que si nosotros nos seguimos congregando dentro de una iglesia, tenemos nuestros eh, compañeros donde compartimos el mismo pensar seguimos creciendo y, y Siento como que eh, se hace más firme nuestra creencia, porque hay una frase famosa que ahora mismo no, no, no recuerdo cómo dice, pero es eso mismo, que tu entorno al final va a definir de muchas cosas de, de, de cómo tú actúas y de cómo uh -huh. tú piensas.
2: Fíjense qué interesante, que desde de por sí, desde que, que la iglesia como concepto comenzó, Vemos que, la, que el término iglesia tiene que ver con reunión, tiene que ver con asamblea, tiene que ver con encuentro. Y definitivamente el caminar, el caminar en Cristo dura toda nuestra vida y es un ejercicio donde tendremos momentos de fortaleza, momentos de debilidad, nos equivocaremos, pecaremos. Por eso creemos en la, en la salvación por gracia que nos promete Jesús, que es una salvación que no, independientemente de que estamos llamados a ser Buenas obras y a dar buen testimonio para que el mundo conozca a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Evidentemente somos salvos por gracia. Ahora bien, cuando tú tienes a tu lado, no es solo el tema de que las otras personas te influencian, es que tú tienes un apoyo a tu lado uh -huh. que te permite tener a quien acudir cuando tú estás en debilidad, que te permite tener personas que con amor te puedan eh, hacer una digamos una crítica constructiva o te puedan ayudar, puedan ser porque solos definitivamente, por eso hasta en el mundo es muy popular el tema de que la gente cuando anda sola por ahí tiene un, un, un digamos un rango limitado de crecimiento por más talentosa que sea, o sea por eso hay personas y hay empresas y por eso hay empresas que las más importantes del mundo tienen oficinas en todo el mundo, tienen eh, todo tipo de profesionales, invierten mucho en que ese profesional esté contento, esté motivado, eh, aprenda. O sea, fíjense cómo está este principio del, de, del, 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 de comunidad y de trabajo en equipo y todo esto viene de parte de Dios. Y por eso Jesús se habla de que Jesús no viene, eh, viene a buscar a una novia y esa novia es la iglesia. Eso no quiere decir que no habrán personas que recibirán la vida eterna, si en, eh, si en algún momento no están congregadas. El tema es que hay un principio de bendición cuando tú en tu vida agregas una cultura de iglesia, digamos, cuando tú recibes un lugar en el que el Señor quiere que tú te quedes, que tú crezcas, que tú conozcas personas con la, que se identifican con la visión que tú tienes de la fe y así sucesivamente. O sea, yo creo que se trata mucho de obedecer la palabra, porque la palabra lo dice, pero también se trata mucho de entender que va a ser más fácil agradar a Dios y recibir lo bueno que tiene Dios para nosotros cuando lo hacemos en compañía de otras personas.
1: No, y la realidad es que el ser humano es un ser social. Nosotros sí. Dios no creó con la necesidad de tener comunidad. Y que la otra realidad es que juntos somos más fuertes espiritualmente. Claro que sí. Que no
0: seamos llaneros solitarios, como tú dices, Cochón. Sí,
2: no, yo no digo eso. Yo lo digo, pero no fui yo como lo inventé. Sí. Anda. No. Señores, te entera, te se imagina que... Que andan así, yo creo que todos conocemos al menos una persona cristiana, independientemente de la denominación, que no tiene, que no ha echado raíz en una sola iglesia, claro. o que quizás porque no está de acuerdo con la, con el manejo administrativo uh -huh. de alguna iglesia, o con lo que ve desde afuera. Porque claro, eh, hay un, un refrán muy popular que dice que no se le tira, digamos, no le se le tira piedra al, al, al árbol pequeño, siempre, ¿sí? o sea, a la gente le llamó mucho la atención esos Perfecto. pastores que son muy populares, esos pastores que tienen iglesias muy bonitas, uh -huh. iglesias locales grandes. Miles de personas uh -huh. y todo eso y siempre se les tira con el tema de que si el evangelio de la prosperidad, que si, que si eso es vanagloria, que el hombre y no. Hay muchísimas cosas que algunas quizás tienen razón, pero en otras simplemente es un tema de personas que han entendido que pueden impactar más personas a través de los recursos y también que cuentan con un equipo humano que colabora en el desarrollo de esos contenidos y en el crecimiento de esa iglesia, que le permite quizás en ese sentido estar, entre comillas, eh, más eh, equipada yo creo que para hacer una, para usar una palabra neutra para estar equipada para hacer más cosas que otras Ustedes okay. no se imagina la cantidad de iglesias que andan necesitando brazos que ayuden porque por eso en la misma palabra se habla de que la mies es mucha y que los obreros son pocos o sea I... siempre va a haber mucho uh -huh. trabajo pero lo que falta es gente que a se anime pero yeah. para tú animarte incluso hasta para tú poder llamar una iglesia a tu casa tú tienes que pasar tiempo en ello claro. tú tienes que conocer a la gente que está ahí
1: y definitivamente estamos bajo un mismo, mismo espíritu porque ese es el número 5 y es que debemos congregarnos porque la iglesia local es el lugar donde podemos ejercer nuestros dones de servicios Amén. Amén. adiós Amén. Y definitivamente es justamente lo que estaba eh, diciendo Cochón, o sea, Dios nos da dones espirituales a nosotros y es para eso, es para nosotros y a la iglesia y ponerlo al servicio, no solamente de la iglesia, sino también de los demás. Y hasta descubrirlo, porque a veces verdaderamente no sabemos.
0: Mira, estamos el mismo espíritu todo, porque ya tenía la cita y todo aquí que iba a leer sobre eso, en Romanos 12, de 4 al 5, que dice, pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un, so un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. O sea, que básicamente, eh, no solamente que nos complementamos entre nosotros, sino que que como iglesia el Señor nos necesita también, porque si Él puso en nosotros dones, como decía, y, y puso también ese deseo de servir, es eh, para que podamos eh, llevarlo a cabo. Muchas veces nos queremos acomodar en la comodidad de nuestro hogar, muchas veces es muy cómodo eh, tener nuestros propios parámetros, nuestro propio crecimiento en el Señor según como nosotros lo entendamos en el tiempo que nosotros querramos. Pero entonces no estamos dando frutos. Okay. Estamos simplemente recibiendo a la manera que yo decido que voy a recibir, pero no estoy dando el fruto que el Señor también me llamó a hacer. Porque si, si somos hijos de Dios, estamos llamados en esta tierra a hacer la obra del Señor. Y entonces qué mejor forma de hacerlo que complementándonos los unos con los otros. Porque por eso en cada iglesia vemos que hay personas diferentes, variadas, con diferentes dones, porque el Señor así lo quiso. Recordemos que el Señor Amén. es quien nos planta en una iglesia y nos planta con un propósito eterno. Entonces, si yo estoy en esta iglesia, es porque yo sé que el Señor quiere usarme de alguna manera. Si yo me aíslo y no quiero, y no, y no me pongo, digamos, con un corazón dispuesto a que el Señor me use como Él quiere usarme, entonces la iglesia, por decirlo así, va a estar coja y va a estar coja por quién, por mí. Obviamente, el Señor eh, hace como quiere y busca a quien sea, si no Exacto. estamos haciendo su, pero es Ajá. otro tema. El punto es que tenemos que estar todos congregados también para poder dar lo que el Señor ha puesto en nosotros.
1: Bueno, y eso fue el tema de hoy. Si tú, eh, que no estás escuchando, tienes dudas o no estás segura o seguro de, de si congregarte o si esa iglesia es la indicada para ti, lo ideal es que ores. Para que Dios te dé confirmación y que realmente este, este episodio del día de hoy te pueda ayudar a tener esa confirmación que solamente hay ganancia el congregarse en una iglesia. Eso es todo por hoy, así que gracias. Bye, bye. Bye.
2: les bendiga. Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba cep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina gmail.com. Dios te bendiga.